0: S-O-S Was willst du?
1: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft,
2: blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Wilden Tieren in der Stadt.
1: Mmh, Erdnussbutterbrot mit Erdbeermarmelade und die andere Hälfte dann mit Banane.
2: Ich lieb's. Jule, kannst du mir noch ein Müsli mit Obst machen zum Mitnehmen? Hä? Wo willst du denn hin? Ich frühstücke doch noch. Ein Ausflug. Gib das.
1: Hey, ey, lasst es. Das ist mein Brotkanten. Den wollte ich noch essen.
2: Ach Quatsch, der ist hart. Den kriegen die Enten.
1: Also, äh, also.
2: Und das hier auch. Ey. Und das auch. Gut hart. Hm. Nehmen wir mit. Oh. Oh, altes Toast, perfekt. Ich dachte mir, wir gehen heute in Berlin an alle großen Seen und füttern Enten.
1: Oh, das ist voll die schöne Idee. Aber du, Sparky, ich glaube, Enten dürfen gar kein altes Brot essen.
2: Na dann halt Brötchen.
1: Ich glaube das auch nicht. Ich war mal an einem See, da stand ein Schild, Bitte Enten nicht füttern.
2: Hä? Wieso denn das? Das machen doch alle. Alle füttern Enten mit altem Brot.
1: Ja, ich weiß. Aber nur weil es alle machen, muss es ja nicht richtig sein. Wozu gibt es sonst Entengrütze, wenn nicht für Enten? Oder? Hm. Aber weißt du, Sophie aus Berlin hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Sie hat sich das mit den Wildtieren in der Stadt auch schon gefragt.
0: Mein Arztier sagt immer... Wir dürfen Tiere in der Stadt nicht füttern. Aber meine Nachbarin füttert immer Tauben. Und meine Papis und ich, wir füttern immer Enten.
2: Oh, da bin ich ja jetzt froh, dass wir nicht die Einzigen sind, die das verwirrt. Hm. Jule, 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 ich habe voll die gute Idee, wen wir fragen können. Weißt du noch, als wir neulich im Museum für Naturkunde Berlin waren... Die Frau, mit der wir so lange im Museum am Skelett vom Vogelbecken-Dinosaurier standen, weil das ihr liebstes Skelett ist. Ach, du meinst Parima, die auch immer so tolle Führungen macht und so gut erklären kann? Genau die. Sie hat mit mir auch über Wildschweine in der Stadt gesprochen und mich gefragt, ob ich nicht ein paar kenne. Äh. Mit Enten kennt sie sich bestimmt auch aus.
1: Oh ja, Parima kennt bestimmt auch viele tolle Geschichten von Waschbären und Füchsen.
2: Ich mach dann jetzt mal los. Vielleicht begegnet mir ja auch schon auf dem Weg ein wildes Tier. Bin wieder da und ich habe gute und, naja, nur halb so gute Neuigkeiten. Hä? Okay, erst die Gute. Berlin ist die Hauptstadt der Tiere. In Europa. Wusstest du, dass hier über 200 verschiedene Arten von Wildtieren leben? Nirgendwo in Deutschland und Europa gibt es sonst so viele verschiedene Tiere in der Großstadt.
1: Das ist ja verrückt. Das musst du mir dann nochmal genau erklären. Warum die Tiere nicht lieber im Wald bleiben? In der Stadt ist es doch voll laut. Jetzt aber erstmal die halb so gute Nachricht.
2: Das mit dem Entenfüttern, das wird heute nichts mehr, hat Parima gesagt. Eigentlich darf man Enten leider nicht füttern. Weil die sonst verlernen, sich selbst Futter zu suchen. Es gibt aber einen noch viel wichtigeren Grund, der sogar richtig gefährlich für die werden kann.
3: Und außerdem ist Brot auch gar nicht so toll für die Enten. Die würden das ja normalerweise selber nicht fressen. Die fressen ja am liebsten irgendwelche Pflanzen oder sowas. Und das Brot, das können die gar nicht so gut verdauen. Davon kriegen die dann Bauchweh.
1: Ach, ich verstehe. Wegen dem ganzen Salz und so, was im Brot drin ist.
2: Genau. Und auch, weil die lieben Schnatterenten auch ein bisschen gierig sind. Die wissen nicht so richtig, wann Schluss ist. Und fressen und fressen und fressen und dann, zack, Bauchweh. Ha,
1: also so wie wenn ich Nudeln esse. Hm. Ich habe auch schon ein paar Mal gesehen, dass auf dem See dann so richtig dicke Flocken von aufgequollenem Brot geschwommen sind.
2: Das ist auch nicht gut, sagt Parima.
1: Viel
3: von diesem Brot zum Beispiel, was man da in den Teich streut, landet ja auf dem Boden des Teichs, weil die Enten nicht alles schnappen können. Und das ist nicht gut für den Teich. Der kann dann dadurch kaputt gehen.
1: Hm. Wenn es den Enten damit besser geht, dann lassen wir das lieber. Bauchschmerzen sind voll blöd. Hm. Oh, dann brauchen wir aber echt einen neuen Plan für heute. Wir können sie ja auch einfach nur beobachten gehen. Und übrigens, wusstest du, Sparky, dass die mit dem grünen Kopf und dem weißen Ring am Hals Männchen sind und Erpel heißen? Und die braunen, die Weibchen sind? Also bei den normalen Enten, so den Stockenten, die auf Seen und Teichen schwimmen.
2: Echt? Nee, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass die Küken kleine braune Pustefederkugeln sind – Warum sind die Weibchen denn braun?
1: Wegen der Küken. So können sich nämlich Mama-Ente und Küken im Nest besser vor Jägern wie den Füchsen oder Waschbären oder Mardern verstecken. Wenn sie da so mit ihren braunen Federn im Schilf am Uferrand sitzen, erkennt sie keiner so schnell. Das ist so wie der Zaubermantel von Harry Potter, nur für Enten.
2: Übrigens wegen Verstecken. Jule und ihr da unter den Kopfhörern und vor den Lautsprechern. Macht mal die Augen zu und ratet, Wer sich's auch bei uns gemütlich macht. Es ist Nacht in Berlin. Der Himmel ist richtig dunkel. Dicke Wolken ziehen am Mond vorbei. Die Straßen sind leer. Aber da raschelt es im Gebüsch. Und plötzlich springt etwas auf die Straße. Und noch ein kleines Tier. Und noch ein kleines Tier. Das aussieht wie das Große. Na, welches Tier zieht hier nachts um die Häuser? Ein Fuchs? Auch, aber nee. Wildschweine. Sogar mittlerweile richtig viele wohnen schon in Berlin. Quatsch.
1: Wirklich? Oh weh. Also nichts gegen Schweine. Dich mag ich ja. Aber vor Wildschweinen, da habe ich dann doch schon so ein bisschen Respekt. Vor allem, wenn die Frischlinge, also Babys, haben, dann sind die wirklich nicht die nettesten Stadtbewohner.
2: Keine Sorge, du wirst sie vermutlich nicht sehen, denn anders als im Wald sind Wildschweine in der Stadt nachtaktiv. Tagsüber sind denen das Mitten in der Stadt zu viele Menschen und zu viel Lärm. Aber sie mögen es hier.
3: Hier in der Stadt ist es schön warm. Eine Jäger, die Jagd auf Wildschweine machen. Und hier gibt es auch ziemlich viel Essen. Zum Beispiel das, was wir wegschmeißen. Das schmeckt den Wildschweinen natürlich ganz gut.
2: Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alles auf den Fußwegen liegen lassen sollten. Ganz im Gegenteil, unser Müll kann für die Wildtiere in der Stadt auch sehr, sehr gefährlich werden. Es ist auch wichtig, dass wir unseren
3: Müll, wie zum Beispiel unseren Plastikmüll, nicht irgendwo rumliegen lassen, damit die den nicht fressen oder sich irgendwie dahin verheddern.
1: Gar nicht cool. Das kann ja auch wirklich schlimm dann ausgehen. Also Müll, ab damit in die Tonne.
2: Und wenn der Mülleimer im Park mal voll ist, muss man den Müll halt mit heimnehmen.
1: Du, aber ich verstehe jetzt immer noch nicht, wo holen die sich denn ihr Essen her? Den ganzen Tag Pommes und Burger vom Boden des Bahnhofs zu so schnabulieren? Das kann es doch nun auch nicht sein. Bildschweine, die sind Allesfresser.
3: Das heißt, die können Pflanzen fressen, die können aber auch im Müll wühlen oder auf dem Komposthaufen wühlen oder in unserem Garten den Boden umdrehen und sich dort ein paar Insekten raussuchen.
2: Genauso sucht sich auch dieser Schlauberger in der Stadt sein Fressen.
1: Das erkenne ich gleich. Die sind so unfassbar niedlich. Aber auch ganz schön kleine Stänkerfritzen habe ich gelesen. In Zehlendorf, also am Rand von Berlin, da ist es ruhig, viel Grün, viele Einfamilienhäuser. Da gibt es einen diebischen Fuchs. Der soll schon mehr als 100 Paar Schuhe geklaut haben. Das ist so viel wie zehnmal eure zehn Finger. Ein riesiger
2: Haufen. Oh, ja, das habe ich auch gehört. Wisst ihr warum? Weil vor allem junge Füchse den Käsefußgeruch von euch Menschen ganz lecker finden. Uah. Bei denen ist irgendwas in der Nase kaputt, sage ich euch.
1: Ja, sagt das Schwein, das auch seinen ganz eigenen Geruch hat. Herr Ode-Schweinebacke.
2: <lacht> eins zu eins, würde ich sagen. Und ich habe bei Parima richtig große Ohren bekommen. Füchse schlafen im Wald ja eigentlich in einem Fuchsbau. In der Stadt buddeln sie gerne unter Garagen oder im Garten. Es gibt aber auch Füchse, die machen eine ganz, ganz verrückte tierische WG auf. Und so ein Fuchs, der kann sich zum
3: Beispiel auch seinen Bau mit einem Wildkaninchen teilen. Und normalerweise wäre das Wildkaninchen ja auf dem Speiseplan vom Fuchs, aber im Bau herrscht Frieden.
2: Warum das so ist, wissen Biologen wie Parima noch nicht. Aber scheint nur in der Stadt so zu sein. Und wisst ihr, was Wundervolles im Museum für Naturkunde Berlin passiert ist? Während Corona, als alle im Frühling zu Hause bleiben mussten und fast niemand im Museum war, hatte sich eine Fuchsfamilie im Zaubergarten gemütlich gemacht. Sechs kleine Fuchswelpen haben dazwischen Blumentöpfen, Beeten und großen Bäumen ordentlich Rabatz gemacht und sind wild rumgetollt. Oh. Boah, die kennt ja echt richtig viele Geschichten. Was
1: war denn deine Lieblingsgeschichte von Parima?
2: Von meinen Lieblingsstadtbewohnern. Waschbären. An der Uni,
3: an der ich studiert habe, da hatten wir eine Waschbärfamilie, die hat auf dem Dachboden gelebt. Dort hatten sie ihre Ruhe und die Waschbärenmama, die konnte dort ganz gemütlich ein kleines Nestchen für ihre Babys bauen und einfach dort in Ruhe ihre Babys großziehen.
1: Oh, süß! Verrückt aber auch, dass die Regenrinnen und Wasserrohre hochklettern können, diese kleinen Banditen!
2: Da sagst du was. Mit ihrer schwarzen Verbrechermaske und den schwarzen Handschuhen sehen sie genauso aus wie Banditen. Und die sind richtig schlau, können sogar Mülltonnen öffnen oder durch Katzenklappen in die Küche gehen. Aber die sind in vielen Orten und auch Städten Deutschlands mittlerweile eine echte Plage. Viel zu viele. Ich muss da aber fair sein. Daran seid ihr Brandenburger und Berliner nämlich nicht ganz unschuldig. Der Waschbär kommt nämlich eigentlich aus Nordamerika, also von ganz, 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 ganz weit weg. Mit dem Schiff haben ihn Menschen hierher geholt.
0: weil also sie
3: sich dachten, ach, der Waschbär, der tut sich hier in Deutschland bestimmt ganz gut in den Wäldern, der sieht so hübsch aus. Und außerdem fanden sie auch sein Fell ganz toll und das wollten sie zu Pelz verarbeiten. Und deswegen haben sie angefangen, die Waschbären hier in Berlin zu züchten. Die sind dann aber dort ausgebrochen und seitdem vermehren sie sich hier und leben hier mit uns in Berlin. Verrückt.
1: Aber Sparky, das Wichtigste fehlt noch. Was mache ich denn nun, wenn mir Wildschwein, Waschbär und Co. in der Stadt begegnen? Das will im Übrigen auch Tobi aus Cottbus wissen.
0: Ich sehe oft auf der Straße und in meinem Garten Füchse und ich mag sie so, so, so sehr. Deswegen wollte ich fragen, ob ich sie streicheln durfte.
2: Machen wir es kurz und knapp. Und jetzt alle richtig, richtig, richtig dolle gut zuhören, was Tierforscherin Parima sagt.
3: Es ist ganz wichtig, dass man ganz ruhig bleibt. Also bloß keine Panik. Und auch dem Tier bitte nicht näher. Wir wollen ja den Tieren keine Angst machen. Deswegen bewegen wir uns am besten ganz langsam rückwärts. Und am besten immer einen großen Bogen um sie machen und sie von der Ferne beobachten.
1: Hm, also ist es mit allen Wildtieren dann genauso wie mit Enten. Nicht füttern und auch nicht ärgern oder streicheln oder einsperren. Zum Glück bist du ja kein wildes Schwein und
2: ich kann dich knuddeln. Hm, das überlege ich mir aber noch. No. <lacht> Jetzt haben wir so lange gequatscht. Wird bald schon dunkel. Da können wir schon fast die Taschenlampe mitnehmen. Vielleicht sehen wir heute Abend ja, wenn wir ganz leise sind, einen Fuchs oder ein Wildschwein oder sogar unser Tier aus der nächsten Folge. Da geht's um einen Flattermann.
1: Oh, das wäre schön. Es geht nämlich um Fledermäuse. Davon gibt es in Berlin auch ganz viele und viele verschiedene Arten.
2: Wenn ihr auch Fragen an uns oder unsere menschlichen Wissensbücher aus dem Museum habt, schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36208. Die findet ihr auch im Beschreibungstext vom Podcast.
1: Und damit ihr keine unserer Folgen verpasst, wenn es um Meeresschildkröten, Vulkane oder Schlangen geht, abonniert den Süßes oder Saurier-Podcast.
2: Wir freuen uns über eure Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
0: Süßes oder Saurier.